0: إذاعة الرشد من الإنترنت نستمع الآن إلى الحلقة الحادية والعشرين من برنامج الوعي بدين الله من إعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محموم عزيزي المستمع نرحب بكم في حلقة اليوم الأربعاء التاسع عشر من المحرم 1444 هجري والموافق السابع عشر من أغسطس 2022 ميلادي موضوع الحلقة هو إثبات أن طاعة الرسول ليست هي طاعة السنة النبوية دعونا نرحب أولا بضيف البرنامج الحاج عبد مرحبا بيك يا باشمهندس إنت في الحلقات اللي فاتت شرحت لنا أن أكبر فتنة بيتعرض لها المؤمن النهاردة هي فتنة افتراء الوحي الثاني وإن الفتنة دي اتعرض ليها الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم في الآية اللي بتقول فكرني كده بالآية باشمهندس مهندس أيها حج الآية بتقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فالمشكلة أنهم عايزين الرسول يفتري على الله وحي غيره، الايه بتقول ايه؟ لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا. دي الآيات 73 و74 من سورة الإسراء. طيب أنا يا باشمهندس عايز أعرف النهارده إزاي أرد على الشيوخ اللي بتقول ان الايات الكتير اللي في القران اللي بتقول واطيعوا الرسول هم بيقولوا ان معناها واطيعوا السنه النبوية. ارد عليهم اقول لهم ايه يا بش مهندس اولا اقول لهم ان ده تبديل لكلام الله وتبديل لدين الله ليه لانه ما فيش ايه واحده في القران بتقول واطيعوا السنه النبوية. تاني حاجه اقول لهم ان طاعه الرسول من الناحيه اللغويه ليس لها اي معنى غير أنك تطيع الرسالة اللي جاي بها الرسول وإلا ما يبقاش رسول طيب يا باشمهندس دي دينا مثال عمل ينفهم منه وعمل معروف شوف يا سيد لما نزلت الآية 144 في سورة البقرة اللي بتحول القبلة كانت الصحابة بتصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نزلت عليهم بتقول إيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عارف إيه اللي حصل من الرسول ومن يا حق عبده ايوه سمعتها كتير في خطبه الجمعة. اللي حصل إن الرسول والصحابة اتحولوا بالقبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وهم بيصلوا طيب جميل لما الصحابة اتحولوا بالقبلة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم هل دي كانت طاعة منهم للآية اللي نزلت لوحدها ولا طاعة للرسول لوحده لا طبعاً كانت طاعة للآية وطاعة للرسول مع بعض وفي نفس الوقت ولا هي كانت طاعة للسنة النبوية يا حاج؟ لا طبعا هي كانت طاعة للآل اللي نزل وطاعة للرسول الاثنين طاعة واحدة في نفس الوقت جميل إذا احفظ القاعدة دي يا حاج إن طاعة الله وطاعة الرسول هما الاثنين طاعة واحدة لنفس الأمر وليست طاعتين مختلفتين لأمرين مختلفين صح يا حاج؟ صح يا باشمهندس طيب لما تكون التعطين لنفس الأمر يبقى الأمر ده صادر من الله للرسول ولا صادر من الرسول إلى الله؟ لا طبعا بيكون الأول صادر من الله للرسول فالرسول بيطيعه فالمؤمنين بيتوعوا الرسول يبقى كل الآيات في القرآن اللي بتأمر بطاعة الرسول هي في الواقع بتأمر بطاعة الله يعني بتأمر بطاعة آيات الله اللي في القرآن. وليس طاعة السنة النبوية كما يروج الذين يبدلون كلام الله هذا الموضوع انتهى على كده طيب يا مهندس والآية اللي بتقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما الشيوخ بتقول ان معناها ما آتاكم من تشريع في السنة النبوية فخذوه أقول لهم ايه بار في حاج أقول لهم لو قرأتم الآية كاملة من أولها لعلمتم أنها تتحدث عن تقسيم الغنائم وليس عن تشريع من الرسول اسمع الايه من اولها ما أفاء الله على رسوله من أهل الكرة فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب دي الآية سبعة من سورة الحشر فالآية بتبدأ به بتقول ما أفاء الله على رسوله من أهل الكرة يعني الفيء هو غنائم الحرب فالآية بتوضح طريقة القسمة الغنائم فبتقول لمين لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل ليه؟ كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. فالايه تامر المؤمنين باخذ ما ياتيهم الرسول من, من حصتهم في الغناء والانتهاء عن الطمع في اكثر من ذلك وهو ما عنه الرسول. واذا فالايه لا علاقه لها بالسنه النبويه لا من قريب ولا من بعيد. لكن يا باشمهندس أنا بسمع الشيوخ بتقول إن العبرة في الآية بعموم اللفظ مش بخصوص السبب اللي نزلت فيه. عموم اللفظ يكون تعميمًا لقاعدة الآية في أي سياق مماثل يعني تعميم الحكم ده في أي حرب أخرى يوزع فيها الرسول الغنائم لكن عموم اللفظ لا يمتد لسياق مخالف فيحرف الدور الذي يقوم به الرسول في سياق توزيع الغنائم. لينشئ به دور جديد للرسول لم يذكر في القرآن كله وهو دور تشريع أو دور بيشرك الرسول نفسه مع الله في التشريع فده تحريف لكلام الله من بعد مواضعه يعني أنت بتاخده من السياق وتحطه في السياق دين وهؤلاء قال الله فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا امن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني بالضبط زي اللي بيحصل في هذا السياق اللي بنتكلم فيه هم عاوزين ياخدوا حاجة من القرآن وحاجة من السنة وما فيش فتنة للناس أكتر من كده عشان كده الآية بتقول إيه ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم كل دي كانت الايه 41 من سوره المائده بكنيش مهندس والشيوخ بتقول ان القران غامض عايز تفسير وانه القران مجمل عايز بدليل إن تفصيل بدليل انه ما فيهوش تفاصيل الصلاه اللي بينتها السنه دول يا حاج تقول كل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم اللي هي الايه 16 من سوره الحجرات قل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا قل لهم ان المشكله عندكم انتم وربنا شخصة في الايه اللي بتقول وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم النفور الايه 46 من سوره الاسراء قول لهم إن كلامكم ده مش كلام صادر من علم، ده كلام صادر عن إيمانكم بمذهب السنة النبوية وده اللي بيخليك بتطعن في القرآن عشان تبرر ضرورة لوجود في السنة النبوية. إسألوا هل تجرؤ أن تطعن في مذهب السنة النبوية إنه ناقص أو غامض؟ لا مش هتقدر ليه؟ عشان ده إيمانة أما إيماني أنا يجعلني أعلم علم اليقين إن القرآن ده هو الحق من ربنا. وأن الله قد أنزله بعلمه كاملا وأنه أكمل به دينه وأتم به النعمة كلهم أن ما ترونه نقصا في القرآن نراه نحن كمالا في علم الله وفي رحمته بعباده وأن ما تظنون أنه غامض في القرآن فنحن نراه نور نهتدي به ونبص. طيب يعني مفيش أيتين تلاتة تديني الخلاصة الرب على الناس دول بش ايوه نقول لهم ان مذهبكم للسنه النبويه اللي عايزين تعدلوا بيه على القران قد فرق المسلمين بغيا بينهم بعد ان جاءهم العلم من الله فاسمعوا ماذا قال الله في امثالكم. "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك" من اللي شرع؟ الله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل الشرع بتاع ربنا ده سيدنا نوح شارك مع الله في الشرع بتاعه بسنة من عنده والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هل سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وعيسى شاركوا ربنا في الشرع وعملوا سنة نبوية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هو ده أهم بند في شرع الله أنك تقيم الدين ولا تتفرق فيه فكانت السنة النبوية وفركت الناس ده سنة ده شيعة ده كذا ده كذا ده كذا وتحولوا لفرق وتوائف ربنا برأ الرسول منها صلى الله عليه وسلم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هنا جت ايه التفرق تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم اللي هو القران ليه تفرقوا اختلفوا في العلم لا تفرقوا بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي يبينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فين الشك المريب ده؟ هو ده هو ده اللي بيقول لك القرآن ده ناقص، القرآن ده غامض هو ده الشك وربنا فضحهم بالآية دي، مين هم؟ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك منهم فلذلك فادعوا واستقم كما أمر فلذلك فادعوا واستقم كما أمر يعني استقم وادعوا إلى العلم اللي ربنا نزله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم اللي هم بيتكلموا فيه إن احنا هنعدل على كلام الله بالسنة النبوية وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. أمال دول الناس دول ربنا هيعمل لهم إيه؟ والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان اللي يقولك أن الكتاب ده ناقص وغامض قل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان دي الآيات من 13 ل17 في سورة الشورى وده أحسن ضد يرد به على اللي بيقول أن كتاب الله ناقص أو غامض كنا نستمع الآن للحلقة الحادية والعشرين من برنامج الوعي بدين الله